0: Pronto, meu irmão. Vamos aí, já. Vamos
1: iniciar o trabalho. Positivo, meu irmão. Estamos aqui firme e forte.
0: Beleza. Nós temos aqui meia hora, tá? Nós temos meia hora para fazer a gravada. Então, vamos, se a gente precisar de outro bloco, a gente vai ter outro bloco. Legal? Positivo. Então, vamos iniciar. Estamos... É, muito bom dia, meus irmãos, bom dia, queridos amigos, cunhadas, sobrinhos. Nós estamos aqui pela loja Luiz Gama, quem fala é o irmão Martinez, e pela loja Hermes Primegistos, de Minas Gerais, com o nosso venerável Murilo E a gente fez um, uma sessão conjunta passada, estamos praticamente consolidando os assuntos da, da sessão passada, no sentido de tratarmos de um assunto muito importante que eh, se refere às personalidades eh, psicopáticas, certo? Então, tá as personalidades e, e a sindicância, né personalidades psicopáticas, a sindicância e as personalidades psicopáticas dentro da ordem maçônica, como se comportam, quais são os problemas que nós podemos eh, evitar, prevenir, enfim, vários aspectos. Estamos aqui com o nosso irmão Murilo, Irmão Murilo, pode se apresentar aí, por gentileza?
1: Bom, em primeiro lugar, é, desejando um bom dia a todos os irmãos, né? Dessa rede nacional. E desejando né, que possamos prosseguir um grande trabalho da nossa ordem, levando a todas as possibilidades de é, desbastar, de crescer, de melhorar, de nos tornarmos melhores. A loja Mestre Mengios, uma loja voltada aos estudos do, de melhoramento do ser humano, assim como a instituição mas voltados principalmente para aquele lado que o homem sempre pesquisa, busca e que deseja saber. Os documentos de numerologia cabala vem um assunto que também nos assola muito, que são a entrada de novas pessoas na agremiação nós uma atenção redobrada para que tenhamos uma boa qualidade, não que as demais pessoas não tenham, mas devemos estar sempre o que está se buscando, estamos buscando um crescimento e a melhoria, e não estamos aqui para impedir, obviamente, vai ser tratado o assunto, estamos aqui apenas para termos dentro das necessidades do ser humano e que tenhamos capacidade de esse é o objetivo desse nosso encontro com o professor Martins, grande irmão aí na Bahia, e que temos capacidade de produzir melhores homens, melhores idealistas, melhores culturas e melhores performances, para que a ordem maçônica também possa alcançar, como em tempos anteriores, né? visibilidade maior. Mas vamos em frente. Perfeito, Contigo, irmão. Aí eu, irmão. o irmão
0: Murilo, é o nosso queridíssimo venerável aí, um abraço a todos a todos os nossos irmãos aí de Minas Gerais. É, fizemos ontem no Papo de Bode com o nosso irmão é, Cláudio Nogueira, foi muito interessante. Nós fizemos um trabalho sobre também transtorno da personalidade psicopáticas. É, evidentemente que esse termo é um termo genérico personalidade psicopáticas. Eu mantenho o termo só um esclarecimento, eu mantenho o termo personalidade psicopática, porque ele é, ele é um termo que ficou, ganhou popularidade. A gente diz no sentido da, da popular, né, no sentido vulgar, é o termo que pegou, né, porque o termo correto hoje é personalidade antissocial, é pelo DSM-5, e personalidade dissocial pelo CID-10, mas são termos mais científicos. Mas nós queremos fazer um trabalho científico, mas que tenha que as pessoas possam entender de forma clara também o leigo, né? pessoa que não tem conhecimento dessa área, que não é especialista, possa realmente compreender essa situação. Então, a gente utiliza personalidades psicopáticas, porque foi um termo cunhado em 1904, por Krappelin, e a partir daí, esse termo vingou, ficou no, no seio social, tem coisas que pegam, e as, as pessoas entendem melhor essa questão do termo personalidade psicopática, mas sabendo de antemão, desde logo, que é um termo vulgar, é um termo popular. O termo científico é, é o que está é, marcado no DSM-5, certo? Marcado no DSM-5 e marcado também no, no CID-10, Código Internacional de Doenças da Organização Mundial de Saúde. Certo? Então, diante disso, meu irmão, continuando o nosso trabalho, a gente vinha falando dos sintomas da, da personalidade psicopática, do perigo que ela representa. E, evidentemente, que eu penso, meu pensamento, acredito que seja o seu também, e é o pensamento maçônico, é que nós somos extremamente humanistas. Né? A maçonaria é extremamente humanista, ela não visa um processo de exclusão, em hipótese alguma. Pelo contrário, ela visa ajudar as pessoas a se conhecerem, tomarem conhecimento, autoconhecimento, certo? É muito importante o autoconhecimento, saber quem elas são, auto, autoconsciência. E esse é o nosso objetivo. Agora, evidentemente que a gente não pode também colocar uma maçã podre para poder acabar com a nossa, a nossa ordem. Então, é preciso muita cautela nesse processo de câncer. E aqueles irmãos que já estão na loja, que possam ser conscientizados, tocados, trabalhados, porque o ser humano é um ser humano capaz de se modificar, embora seja um transtorno da personalidade, que é um transtorno inflexível e que não podemos é, até o momento, a ciência não tem algo concreto de um tratamento ou de uma cura. Mas eu, pessoalmente, acredito no ser humano, acredito que o ser humano possa ser moldado, o ser humano é fruto do meio ambiente e de sua autoconsciência, de seu autoconhecimento. Através do processo educacional, você modifica, eu tenho certeza absoluta que há modificação no ser humano. Não vou dizer que tenha, se tenha cura, mas que essas personalidades possam ser mais controladas, possa ser uma espécie, entre aspas, doença mental, controlada. Meu irmão, nós temos visto aí, e ontem no, no Papo de Bode a gente falou, que muitas, muitas lojas se fecham, muitas lojas é, são destruídas, né? porque possa existir, pode existir, evidentemente, a nível de hipótese, né, que cientificamente hipótese é uma coisa que não é, a gente faz de conta que é, para ver como seria, pode existir dentro dessa loja que foi destruída uma, uma personalidade psicopática, cujo prazer o objeto impulsivo dessa personalidade é destruir, é mentir, é fazer o mal, é enganar, ludibriar, colocar um contra os outros, é, é, o estilo manipulação, personalidade manipuladora, personalidade impulsiva. E essas personalidades podem estar destruindo as lojas é, também, já que possam estar dentro da maçonaria. Evidentemente que não é privilégio da maçonaria. As personalidades psicopáticas elas estão em todos os segmentos da sociedade. Na política, na escola, na igreja, na igreja católica, na igreja evangélica, no espiritismo, em qualquer área, você vai encontrar a personalidade psicopática. Porque além de ser muito charmosa a personalidade, charmoso no sentido homem ou mulher, pode ser qualquer, é, não, não temos aqui uma... Não existe, cientificamente, dizer que é só o homem, pode ser a mulher também. Tá é o charme pessoal, o carisma pessoal e a forma de manipular. Mas só que esse manipular não é o manipular para o bem, é o manipular para o mal, é para fazer o mal, para agredir pessoas, para ferir, trazer o sofrimento. O prazer está no sofrimento alheio. E aí, irmão, dentro desse contexto, a gente faz a reflexão agora sobre o ingresso na maçonaria. Porque os que estão conosco, nós temos que trabalhar, temos que ajudar. Os que não estão, nós temos que ajudar também, lógico. Nós somos uma... A maçonaria é humanista, não vai excluir. Mas nós não podemos também colocá-los é, para perverter todo um grupo social. E o, e o que, que o irmão vê hoje na sindicância que a gente pode fazer para auxiliar e detectar essas personalidades? <risos>
1: que a gente tem observado muito é na forma de escolha talvez por um ritmo a necessidade se atropela uma série de observações nós aqui na Eves estando como membro estando a gente procura observar muito a conduta de, a convivência, como se porta e como convive, principalmente como conviver como você falou, existe uma série de situações que a gente não tem como prever. Há diversos tipos de, vamos dizer assim, doenças mentais, é, mais dito como fisiologia, né, do, da ética, que não são detectadas em um momento exclusivo, ela é detectada em uma série de movimentos a gente procura dar uma atividade de observação deixando a pessoa mais livre para que ela mostre exatamente o que é como ela convive, como ela pratica, como ela se sente assim cabe a nós, né, estarmos atentos entre nós mesmos que por exemplo, não é só uma questão da psicopatia, mas também a depressão um momento como esse é onde a pessoa está pressão muito grande, tentando achar uma solução e perfeito. traz consigo realidades, que inclusive até perfeito. me permite o irmão tá dentro do casal. Faz parte, perfeito. E às vezes se descobre que está dormindo com o um inimigo. Não é? Mas faz parte, não é isso? Então, dentro da nossa ordem hoje, nós temos que ter um cuidado para que por exemplo, tem um grupo de trabalhos aqui em Belo Horizonte que eu participo, são irmãos de outras lojas que a gente fomenta nesse segmento. E depois eu vou apresentar o irmão para que tenha também essa sua participação, porque é né Nós somos mais da linha é, empírica, ficamos mais na observação, o irmão já tem mais a vivência. Então, acho que é interessante que, ao se observar uma sindicância, para aprofundar em contexto pela nossa é, conjunta, nós vimos que a pessoa, há momentos que você fala, ela mostra essa personalidade claramente. Então, tem que ser uma coisa que você aborde temas para você ver a exposição da pessoa e o comportamento. É aí que eu acho que nós podemos ter uma maçonaria melhorada, no sentido de que que está ali dentro está buscando melhoria, está buscando crescimento, e já tem um comportamento XY que precisa ser observado, e que todos nós temos uma situação comum né, dentro de loja de irmãos. E se assim nos tratamos, também devemos tratar pelo nosso juramento fazem parte da humanidade como irmãos, quer seja, quer seja em Cristo. E transformar isso numa forma didática, Perfeito. porque é só assim que existe outro meio, não é, Martínez? Eu acredito que não. Se não estivermos em... com todos aqueles conceitos que temos e derrubar essas barreiras para trazer de caminharmos juntos. Né? Então, eu, eu, pelo que eu vi na sua exposição, eu entendi isso, né? E retorno para o irmão. Para Perfeito, irmão, suas palavras são simplesmente sou, perfeitas. Não é pena, Eu, eu acho diz, que
0: o irmão representa bem o cargo que ocupa com o venerado. E eu observava em algumas lojas, sem nominar, porque não interessa a gente nominar, mas eu tenho uma, um convívio com o irmão Preocupa até um cargo, não vamos aqui adentrar esses problemas, mas de outra loja que a gente visita, né? Em que no particular, com ele, conversando no telefone, só tenho duas relações com ele, no particular, no telefone e na loja. Conversando no particular, ele é extremamente educado, extremamente tranquilo, mas quando nós vamos para a loja, ele assume lá algum um tipo, vem à tona do inconsciente dele, algum tipo de personalidade, ele não se apercebeu disso que ele é extremamente agressivo com todos os irmãos que estão participando no templo, não é maçônico. E eu vejo assim isso como uma coisa a ser observada essa personalidade dele, né? Principalmente essa essa dualidade, né? Tem uma personalidade lá e outra personalidade cá. Recentemente eu fui até convidado e cheguei até a dizer, olha, eu tenho um compromisso aqui acabei Dando a saída, porque não é que se trate de um irmão ruim, não estou dizendo isso, nem de mau coração, pode ser até um irmão com um bom coração, mas ele precisa se atentar para isso, porque ele está sendo muito, digamos assim, agressivo no tempo. Não estou dizendo também que seja uma personalidade psicopática, longe de mim fazer qualquer julgamento, nem, nem diagnóstico, não estou aqui para isso. Então a gente tem que observar esses comportamentos, né? E eu acho que a gente também começa a trabalhar embora a personalidade psicopática consiga passar por esse por esse grau que eu vou falar aqui agora, por essa por essa barreira, é da educação. Tratando, nós na Rosa Cruz temos trabalhado bastante para tratar o irmão como amado irmão, amada ordem. São então, palavras que... As palavras ficam no nosso inconsciente, entendeu, irmão? Quer queira, quer não, as palavras ficam. Então, quando você fala amada ordem, amada ordem, amada ordem, aquilo é internalizado para o seu pré-consciente, para o seu inconsciente. Quando você fala amado irmão, também. Então, a gente está trabalhando nesse sentido, assim, é, para que o irmão possa ter essa, essa relação. Agora, aqui, a, cara, a característica pelo DSM-5, que é o 301-7, o 301-7, é, o DSM-5, DSM ele fala das transtornos da personalidade antissocial. 301-7. E no CID. F60.2, é o CID código Internacional de Doenças, é 10, tanto doenças físicas como mentais, e o DSM, Manual de Diagnóstico Estatístico, ele é somente de doenças é, mentais. Doenças é um termo ultrapassado, não se usa mais, transtorno, mas eu estou utilizando para o um senso comum, entende? 301.7, no, no, no DSM-5, e no CID, no CID 10, F60-2. No CID, é, transtorno da personalidade dissocial e no DSN transtorno da personalidade antissocial então ele coloca aqui a característica essencial do transtorno da personalidade antissocial é um padrão difuso de indiferença e violação dos direitos dos outros certo? então ele é uma constante violação dos direitos dos outros não existe um respeito com a ética com a moral, com o que é bom Alguns falam até de uma questão do, do defeito no superego, na psicanálise E alguns fatores aí da infância, da criação, etc Que podem ter formado esse tipo de personalidade O fato é que essa personalidade não tem remorso, não tem culpa Ela age prejudicando o seio é, em que está vivendo micro, micro tecido social em que esteja vivendo, no caso uma loja E foi dito no, no Papo de Bode aí, nosso, nosso irmão Cláudio Nogueira que ela acaba essa personalidade acaba destruindo uma loja sai de uma loja vai para outra destrói outra sai de uma loja vai para outra destrói outra ele é um destruidor de lojas e na realidade o que a gente quer na maçonaria é que a, a, nós tenhamos irmãos que construam né virtudes né levantem templos a virtude e lojas que sejam é, sadias né evidentemente que a gente tem que compreender que o ser humano aqui na Terra nessa passagem aqui nossa não é perfeito vai encontrar defeitos vai encontrar vicissitudes, mas, dentro de um contexto, as qualidades vão superar esses defeitos, certo? Então, é, falando nisso aí, irmão, a gente deveria, é, já com esse trabalho que a gente está divulgando, o irmão está apoiando, trabalhar também com outras lojas, com grande loja no sentido da gente cada vez mais divulgar esse conhecimento para a questão, como o irmão falou. Agora, nós temos duas questões. A sindicância é com prioridade e os irmãos que estão dentro, conscientização, que a gente não pode apontar, a gente não pode diagnosticar, mas a gente pode afastá-lo, pedir até para não, não frequentar a loja se ele estiver sendo um elemento que venha a ser perturbador da ordem, né? porque todo local que a pessoa vai tem ordem, na verdade? A gente pode até discordar, eu, todo natural ser humano, discordar das regras sociais, das regras morais, das regras religiosas, e da, até das regras jurídicas, mas, infelizmente, a gente tem que aceitá-las no sentido de que é, elas existem e nós temos que respeitá-las. Podemos lutar pelos nossos direitos, podemos discordar, mas não partir para um lado da, assim, do antissocial mesmo tá? da, da psicopatia. Então, dentro desse contexto, o irmão já falou, mas, assim, qual seria uma, as, as, as... Na sindicância mesmo, e nos irmãos que estão em loja, esse processo de autoconsciência, de autoconhecimento, que nós poderíamos começar... A, não só difundir conhecimento, mas também trabalhar. Que quais são as ações, assim que o irmão então, pensa, já que nós estamos nesse bate-papo, assim, praticamente informal, levando ao nosso irmão, ao nosso cunhado, ao nosso sobrinho, esse conhecimento.
1: Olha, é uma coisa curiosa, porque, quando a gente faz a sindicância de uma maneira mais grave, né? respeitando as características... A gente trabalha com questionamentos aproximados e interligados, muito comum em teste psicológico. A gente faz um, um entrelaçamento que a resposta dada num ponto ela pode coincidir ou entrar em conflito, porque é a mesma coisa de visões diferentes. Isso na sindicância. E já no convívio direto, nós temos um trabalho que é mais parecido com a Ubuntu, que é, inclusive, a nossa hospitalaria maçônica, nesse sentido, onde a gente chama o irmão, a família, convida, conversa, troca de uma forma bem mais é, tranquila e, num segundo momento, nós chamamos num convívio mais é, fechado da nossa reunião, que fica administrativa, e colocamos é, percepções ou uma chamada de atenção para aquilo que ele não está observando, mas nós observamos. Com isso, você cria ou desperta um, uma visão que tinha anteriormente passa a ter. Essa é a forma que temos tratado. Agora, é óbvio, que, vezes, colocar por que, que a maçonaria está sofrendo aí uma baixa muito grande, muitas pessoas se afastando, etc. Porque, em termos gerais, tem que ter uma certa delicadeza de tratamento, aonde você consiga contornar o procedimento sem criar uma discórdia. E, estando avisado daquele procedimento, vão continuar tratando respeito, mas fazendo com que a pessoa perceba que aquilo ali não é uma boa atitude. É uma forma mais fraterna de tratar o irmão e colocar essa dimensão para que todos tenham essas e realmente tem funcionado 100%, porque todo como o Ubuntu faz, chega conjuntamente, trata do assunto em conjunto e estimula a um resultado que pode ser positivo ou negativo. Se negativo, necessita que continue esse trabalho mais aprofundado. Se positivo, que maravilha, vamos estendê-lo. Mas ah, o ambiente sadio, os demais ambientes são sadios, por consequência. Né? E a forma geral tem que ser uma forma mais, não digo polida, mas pelo menos fraterna mesmo trazendo, mostrando, fazendo com que ele reflita, com que todos reflitamos. Sobre. Senão não sai a obra, não tem como sair uma boa estátua se você não tiver com a pedra uma, uma lida com ela para ela se tornar uma, uma boa escultura. É um, um dos métodos. E no grupo que estamos montando, é um grupo de trabalho que pretendemos estar é, cerceando personalidades que, elas estejam sendo cerceadas, elas estão sendo trabalhadas por uma delicadeza, uma fraternidade que tira delas essa Eu acho que, eu um que, que do é um caminho muito forte. Parabenizo
0: o irmão Murilo e a loja Hermes Trimegistos, inclusive esses procedimentos, deveríamos marcar uma reunião conjunta posterior para que o irmão possa trazer, não só disso, o irmão mesmo, Murilo, mas outros irmãos sindicantes da loja sua para falar com a nossa loja e com outras lojas também. Eu acho que o caminho do irmão é um caminho muito bom, muito bom. Evidentemente que para os, os outros transtornos que a gente pode perceber nas pessoas com mais facilidade, esse caminho é muito bom. Também é muito bom para a personalidade psicopática. A personalidade, a personalidade psicopática não se sente muito bem no ambiente agradável, ou pelo menos vê aquele ambiente como forma de de, de como uma presa, uma presa para desfazê-lo, porque o prazer é desfazimento do ambiente saudável, né? evidentemente. A personalidade psicopática, ela ela já fica já é, meio de utilizar um termo mais popular, meio de escanteio com o um ambiente desse. Certo? Mas fica tentada também para adentrar nesse ambiente visando destruí-lo. Mas o caminho do irmão está perfeito, está correto e é um caminho que a gente deve utilizar, inclusive, com mais sessões conjuntas em outras lojas, no sentido de ajudar também outros irmãos, outras crianças, para evitar o ingresso dessas personalidades que são capazes de enganar até os psiquiatras mais experientes. Elas são capazes de enganar terapeutas, psiquiatras, psicólogos, psicanalistas os mais perspicazes e experientes, a personalidade psicopática ela é capaz de enganar, de ludibriar, de mentir, de violar. E, e a preocupação é que, mesmo com todas as nossas precauções, ela possa ultrapassar essa, essa, essa barreira Eu vou dar alguns traços. Nós estamos chegando aqui, o primeiro bloco, a, a, ao final. Eu vou, eu vou desligar e nós vamos ligar de novo o nosso link, que o bloco aqui ele é de 30 minutos, já estamos chegando aos 25 e vamos iniciar logo após é, o segundo bloco. Eu vou fazer logo a publicação e já fazemos logo. A gente aqui não tem nesse nosso programa, nessa nossa versão conjunta, nessa nossa, nesse nosso bate-papo entre a loja é, Luiz Gama 17 e o, a loja é, Hermes Igreja Vistos. É, 367 aí, da, da grande é, loja de Minas
1: 36, Gerais, não é isso? Então,
0: então, a gente a está gente fazendo aqui, na realidade, a gente está resgatando aí a última sessão nossa é. que nós tivemos, com todos os irmãos, mas que é, parece que houve um problema no nosso está refazendo. Então, a gente está refazendo para justamente levar essa informação para o irmão. Então, a personalidade psicopática é caracterizada por uma conduta antissocial crônica, e começa... A infância, a adolescência, no início da vida adulta, ela é uma espécie de é, limítrofe né? entre o que seria normal e o que seria anormal. certo? É um delírio que não é considerado... É, esse delírio não é considerado... É, é, perdão, é uma, é, uma, é uma ação, um ato de agir que não tem delírio como teria o psicopata, o psicótico, perdão, o psicótico teria delírio, o psicótico tem delírio, o psicopata não tem. Então, é uma ação, que é uma ação desastrosa, é uma ação antiética, é uma ação amoral, mas é uma ação que não tem, que não tem é, delírio. Então, é uma espécie de mania sem delírio. Então, é uma situação difícil de ser é, comprovada, difícil de ser diagnosticada e, mais ainda, difícil de ser tratada esse, essa personalidade psicopática Por isso nós estamos fazendo esse trabalho Um trabalho muito profícuo dentro da maçonaria Acredito que seja inédito E nós temos que cada vez mais ampliar Porque conhecer é poder Eu acho que nós Quando entramos na maçonaria na Rosa Cruz, lá o seja Em religiões, qualquer coisa Buscamos também conhecimento Conhecimento salvo, conhecimento liberto Não é isso, meu irmão? Perfeito, justo e perfeito essas, suas, essas suas palavras. Verdade, Eu vou, vou dar uma verdade. encerrada aqui agora né? para a gente é, deixar esse bloco aí e iniciar. Eu vou fazer a publicação, já te mando o link desse bloco e cinco minutinhos já começa outro bloco e fechamos com o bloco dois. Qualquer pergunta que o irmão queira fazer também, é, e qualquer sugestão também, a gente está resgatando aqui aquela... Nossa reunião conjunta é um resgate aí, para que os irmãos, é, o resumo do que a gente conversou, possam ter esse conhecimento, pelo menos superficial, mas saber que existe essas personalidades, saber que elas são perigosas, saber que nós temos que detectá-las. não falo diagnóstico clínico, nós não temos esse poder, não é isso? É uma coisa profissional, não estamos aqui para isso. Nós estamos falando a nível de pesquisar, de analisar, detectar, e até eu posso dizer um diagnóstico informal, né? reservado, evidentemente, nós não podemos rotular pessoas, nem estigmatizar, não é esse o objetivo, nós somos humanistas, mas há um indício, será que é um indício, vamos ajudar aquela pessoa? Vamos. Ajudar não significa colocá-la dentro da ordem, não, ajudar é acompanhá-la, acompanhar para ver se ela toma consciência e se ela melhora, esse é o nosso objetivo. Vamos daqui a pouquinho ao nosso segundo bloco, vou fechar aqui agora, já te mando o link, meu irmão, fechado? Abraço.
1: Boa luta. abraço.